0: Ciao à tous, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Pronto Calcio pour débriefer la 31 e journée de Serie A. Avec moi, Raphaël Gauthier. Salut Raphaël. Salut Cédric. Et Antoine Aiello. Salut Antoine. Ciao, ciao. Alors, euh, vous en avez peut-être déjà l'habitude, la semaine dernière, on a inauguré un nouveau format, revenir sur les matchs du week-end. Cette journée de Serie A qui s'est terminée en ce lundi 24 avril, et nous on est le mardi 25 avril jour férié en Italie, petite parenthèse historique, jour de la libération euh, lors de la seconde guerre mondiale, donc c'est un jour férié, c'est un pont euh, en, en Italie, euh, mais nous on est là et on va donc euh, revenir sur ces matchs. Alors on va commencer avec les 10 résultats pour vous les remettre un petit peu à mémoire avec un petit mot sur chaque match, puis euh, Raphaël nous a préparé euh, eh bien, euh, le bon coup, le mauvais coup et les hommes du week-end puisqu'ils sont deux. Euh, ce week-end Alors, euh, tout d'abord la journée qui a commencé euh, Vendredi avec le succès de l'Elas Vérone Face à Bologne, 2 à 1 Succès important euh, dans la lutte pour le maintien euh, La Salernitana s'est imposée 3 à 0 face à Sassuolo Ça veut dire 8 match Sans défaite pour la Salernitana de suite Avec 6 nuls donc Et 2 euh, victoires Lazio Torino 0-1 Succès du Torino, on y reviendra Sampdoria Spezia 1 partout et donc euh, La Sampdoria qui... Euh, Reste toujours euh, bien, au fin fond du classement. Impoli Inter euh, 3 à 0 pour les Nerazzurri qui retrouve le chemin du succès. On y reviendra aussi. On y reviendra euh, encore plus sur le succès de Monza 3 à 2 face à la Fiorentina. Autre résultat, Loudinez qui a battu la Cremonaise 3 à 0. Milan Lecce 2 à 0. Euh, le Napoli s'est imposé euh, sur la pelouse de la Juventus 1 à 0. Messieurs, un petit mot rapide puisqu'on n'y reviendra pas euh, ensuite, euh, Antoine.
1: Pour la juve, déjà, il faut juste la très intéressante. Ça fait intéressant, depuis 12 ans qu'il n'y a pas perdu trois matchs d'affilée en Syria. Euh, donc voilà, ce que j'allais dire rapidement, Napoli qui, euh, qui obtient un succès euh, de prestige à l'aller retour tour entre la juve de vie.
2: Euh, Raphaël? Oui, bah, le Napoli, euh, le Napoli, avec cette victoire à, à, à Turin comme un symbole, euh, bah, voilà, le titre, le titre est, est vraiment là pour le coup, il ne pourra plus rien se passer pour, pour qu'il échappe à Naples. Euh, la Youv, je te rejoins, c'est, c'est quand même une déception euh, sur ces derniers matchs, parce qu'ils avaient montré vraiment euh, un meilleur visage pendant plusieurs mois, et là ils retombent dans leur travers. Alors on peut parler de la, du, choix des, du choix des joueurs d'Allegri qui n'a pas forcément mis. Euh, tous les titulaires, peut-être en prévision du match de, de Copa de mercredi soir contre l'Inter, mais bon c'est un choix et il a été payant pour Naples qui, euh, qui, voilà, qui, qui va s'octroyer son titre si ce n'est ce week-end, ce sera le week-end prochain
0: Et oui, puisqu'il y a 17 points d'avance pour la Napoli sur la Lazio euh, et euh, donc euh, 19 sur la Juventus qui a récupéré au moins provisoirement les, les 15 points par rapport eh bien, au cas des, des plus-values sur les transferts mais Raphaël, eh bien, je te laisse donner le programme de cet épisode.
2: Oui, alors comme vous en avez l'habitude maintenant, on va parler de plusieurs thématiques. Donc le bon coup du week-end, on a, on a choisi de parler de Monza, de ce club dont on parle assez peu, mais qui, qui mérite l'attention. Pour le mauvais coup, en fait, c'est, c'est, ce sont deux mauvais coups. Ce, ce sont les deux équipes de Rome, avec la Lazio et la Roma, qui perdent tous les deux et qui perdent peut-être une avance qui semblait confortable et au final qui ne l'est pas. Et les deux hommes du week-end sont deux attaquants que la Serie A connaît bien, c'est Lukaku et c'est Léao.
0: Donc un joli programme et on va donc commencer eh bien, par le bon coup du week-end et un promu qui, alors avec son recrutement, n'en était pas forcément un, euh, puisque vous savez c'est le club de Silvio Berlusconi et de Galliani. Il s'agit de Montsaint. Raphaël, je te laisse commencer et puis ensuite Antoine rebondira.
2: Oui, alors on va parler euh, très rapidement de ce qu'ils ont fait ce week-end. Ils ont gagné 3-2 contre euh, une belle Fiorentina. On, on, vous l'avez euh, déjà entendu dans ce podcast, on, on vante les, les mérites de la FIO semaine après semaine et, et Monza vient de les battre après avoir été mené 2-0 à la 15e, ce qui est quand même pas rien, notamment pour un promu. On a l'habitude de dire que quand on affronte un promu, quand on affronte une équipe plus faible, marquée d'entrée de jeu, ça nous ça nous permet d'avoir une victoire à 90% assurée. Et bien, ça n'a pas du tout été le cas puisque Monza est revenu deux fois au score pour égaliser et même pour marquer le but de la victoire. Et puis, c'était un match qui n'était qui pas à sens unique du tout pour la FIO, puisque Monza, je pense qu'ils ont mérité leur victoire. Et je voulais parler de cette équipe parce que non seulement elle a fait un beau match contre la FIO, mais elle reste surtout sur sept matchs qui sont très cohérents avec cette stat rapide. Ils sont sur trois victoires, trois nuls et une seule défaite en sept matchs, en ayant quand même joué la Fiorentina, l'Inter et la Lazio, par exemple. Donc, euh, c'est pas rien. D'ailleurs, ils ont perdu contre la Dio, mais ils ont fait euh, une victoire contre l'Inter, une victoire contre la FIO et plusieurs matchs nuls contre des concurrents directs au maintien, même si on, on ne parle plus de maintien, puisqu'il est déjà assuré. Je crois qu'ils ont 15, 15 points d'avance sur le premier relégable, ce qui est très, très confortable à, à cette journée de la fin. Mais, euh, mais voilà. Et euh, ils sont actuellement à la 12e place, à seulement un point de la 9e. Et la 9e place, c'est. Euh, un record récent donc de 2017 du Hellas Veron qui était promu. Donc si euh, Monza se place à la 9e place, ce sera un record pour un promu dans les euh, 5-6 dernières années, ce qui n'est pas rien. Et, euh, et j'ai, j'ai, je me suis intéressé à ce club et aux joueurs <cười> de ce club, notamment, euh, notamment ceux qui marquent des buts, parce que c'est assez intéressant pour les promus. On dit souvent, par exemple... On a eu l'habitude avec Enzola pour, pour Spezia qui, qui marque des buts qui, toutes les semaines et qui les sort un petit peu de, 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 ce, de cette zone rouge. À Monza, ce n'est pas vraiment le cas puisque tout le monde marque là-bas. Le meilleur buteur, c'est Carlos Augusto. C'est le piston gauche, il a 5 buts. Ensuite, on a plusieurs joueurs à 4 buts, dont, euh, dont des joueurs qu'on connaît un petit peu, comme, euh, comme Pessina, comme Caprari. On a Sensi qui a trois buts. Et au final, Petania qui est l'avant-centre avançante qui a été un petit peu avec qui ça a été compliqué avec le coach en début de saison, mais qui ne joue pas de...
0: toujours d'ailleurs. Il a un petit peu de mal, c'est peut-être le, la seule euh, recrue de, nom, que, enfin, de renom, parce qu'il de renom. S'il y a eu pas mal de, de recrues italiennes qui avaient le titre de la Serie A, c'est peut-être le seul qui déçoit Pétardia d'ailleurs.
2: Oui, oui bah tu as raison et c'est, c'est exactement ce que j'allais ce que j'allais signaler, c'est qu'il joue assez peu euh, et il ne marque que deux buts alors que c'était peut-être l'homme fort euh, du promu et qui devait marquer. Euh, sa dizaine de buts pour sortir Monza de la relégation au final il n'en est rien mais Monza reste 12 à un seul point de la 9 place donc c'est une très belle saison pour le club de Berlusconi dirigé par Galliani qui d'ailleurs entre parenthèses a pris quatre points à l'Inter ce qui, ce qui doit grandement les ravir tous les deux
0: tu l'as déjà dit la semaine dernière, hein. ce n'est pas parce que tu as le cœur Rossonero que, que tu le précises de nouveau. Euh, avant de passer la parole à Antoine, euh, tu as parlé beaucoup des joueurs et tu as raison, je, je signalerais aussi Paladino, l'entraîneur qui est arrivé en cours de saison, qui, qui avait la Primavera en main, qui est un jeune technicien qui, qui a remplacé Stropa, qui était euh, l'entraîneur de la montée, et Paladino avec son 3-4-2-1, un schéma un peu qu'on connaît avec Gasperini par exemple à l'Atalanta Talenta euh, un peu moins cette saison, mais, mais par le passé, voilà, qui, qui fait un joli travail, qui fait bien jouer son équipe, et ça fait partie seulement des techniciens qu'on aura le, le plaisir de suivre euh, dans les prochaines semaines et dans les prochaines saisons en Serie A. Antoine, montre qu'est-ce ça, que, qu'est-ce que ça t'inspire, leur saison Tu les attendais à faire une saison aussi tranquille, on va dire
1: bah, Ça avait quand même assez mal commencé, euh, jusqu'à l'arrivée de, de paladine Um, j'ai envie de vous dire que je m'attendais quand même à ce qu'en tout cas, il ne soit pas dans les zones euh, rouges trop longtemps, parce que, déjà, le duo Barlosconi-Gagani, euh, n'a enfin, rien à prouver au niveau footballistique, quoi qu'on en dise. Sachant que c'est les anciens propriétaires, enfin, les anciens propriétaires du Milan AC, le euh, président qui a de plus euh, gagné, donc je pense qu'il y a une gestion du foot qui est connue et cohérente, et surtout, ils ont fait un, ils ont défait quand même un gros mercato pour un promu. Euh, avec d'ailleurs pas mal de joueurs qui sont issus de la Lombardie. On pense à Di Gregor, le gardien qui est à l'Inter, à Caldira, la, pour, pour souvenir Cédric. On, Pessina, on le capitaine, d'autres. qui est, qui Pessine,
0: est, elle... qui est euh, de, du club qui a été formé à Monsa et qui a mmh. donc pris le brassard en, en, en arrivant à l'Atalanta.
1: Et qui est passé par le Milan. Il y avait mmh. Ranan qui, qui maintenant a arrêté à la suite de cette blessure qui était en 5 capitaine de Litter. Il y a Sensi qui est en près de, de l'Inter. Enfin, il y a Pétain qui est été formé Milan. Donc, il y a quand même aussi une cohérence. Euh, on dirait presque qu'il a pris un peu. Euh, ils ont pris un petit peu les les joueurs qui étaient un peu du du bassin lombard pour euh, pour faire quelque chose de cohérent. Et surtout, euh, bah, ça, ça joue quand même assez bien. Et, euh, et Paladine, finalement rentre un peu dans cette euh, dans cette boucle des nouveaux entraîneurs italiens assez modernes qui sont un peu inspirés, je pense, par euh, par Gasperini comme comme vous disiez à l'instant. Donc euh, c'est assez intéressant. Et là encore, on a quand même six équipes qui se tiennent en quatre points entre la huitième et la treizième place. Donc, euh, donc au Manza, enfin, maintenant, c'est que du cité des bonus. Et je pense que s'ils sont assez libérés parce qu'ils savent qu'ils ont rien à perdre. Et justement, tout à gagner. Donc, euh, ils jouent assez débridés. Et pour remonter un score euh, comme ils ont fait l'autre jour, enfin, c'est, c'est pas donné à tout le monde. Donc, euh, c'est aussi une équipe qui l'inspire et qu'on a envie de suivre l'année prochaine. Et on a envie de voir aussi le mercato qu'ils vont faire. Et je pense qu'ils vont surtout mettre l'accent sur un attaquant. Donc,
0: euh... bon, Raphaël, tu veux un dernier mot avant de passer euh, au deuxième thème?
2: Oui, bah, écoute, tu, tu l'as très bien dit. J'allais, j'allais revenir sur, sur le rôle excep- exceptionnel de Paladino, parce qu'on peut le dire. Il a, il a pris le club à la septième journée et aujourd'hui, il est à la douzième place, alors qu'il était relégable au moment-là. Euh, c'est, euh, Paladino, c'est un joueur en plus, qu'on, un, un entraîneur, tu vois, le Lapsus, mais c'est un ancien joueur que l'on connaît un peu euh, en, en Série A, puisqu'il est passé par la Juve, par Parme et par d'autres équipes euh, du championnat. Donc, c'est bien de voir une ancienne figure euh, sur un banc et je pense que ce ne sera pas le dernier dans les prochaines années parce qu'on sait qu'il y a toute toute une clique de joueurs des années 2000 qui qui sont sur les bancs de de petites équipes et que l'on espère voir dans les prochains prochains mois euh, sur les bancs de la A. Mais moi, ce que je voulais dire aussi, c'était un petit peu pour faire la balance, pour le penchant négatif de de Monza, c'est le chantier qui qui les attend cet été, puisque comme vous l'avez un petit peu dit, il y a énormément de joueurs prêtés. Et euh, ces joueurs prêtés, soit il va falloir les acheter, soit ils vont repartir dans leur club. Et euh, on pense à à Nokia, des milieux de la Juve très jeunes. On pense à Sensi de l'Inter, à Pessina de la Talenta, Caprari de hélas Pétania du Napoli. Et euh, ça, va, ça va être quand même assez compliqué s'ils doivent garder tout le monde, s'ils doivent en, en acheter quelques-uns, et, ou bien se passer d'autres, parce que Pessina, il fait quand même une très belle saison. Il est sur quatre buts, alors il tire les pénaux, mais il est capitaine, il tire les pénalties. C'est, c'est un joueur très important de Monza, mais ça va être très compliqué pour, pour les dirigeants cet été.
0: Bien, ce sera à suivre, sachant que voilà, du côté de Monza, il y, a quand même, euh, il y a un peu plus de moyens que des promus, euh, comme, euh, comme la Cremonese, par exemple, qui a, qui a vraiment eu des difficultés à faire un mercato. Du côté de Monza, il y a pas mal d'options d'achat qui sont automatiques en cas de maintien, donc, ouais. donc on verra ce que ça donnera, euh, et on les suivra d'ici la fin de saison. On va passer après le bon coup eh bien, au mauvais coup. Le mauvais coup ne concerne pas un club, mais concerne une ville entière, Raphaël.
2: Oui, je voulais parler de la ville de Rome qui... Euh... Qui, euh, qui voit ses résultats fluctuer de semaine en semaine. Parfois, c'est nos bons coups, parfois, c'est nos mauvais coups. On a, on a fait des éloges de la Lazio et de la Roma la semaine dernière avec Pellegrini, mais aussi avec la Lazio. Et au final, cette, cette semaine, ils perdent tous les deux. Donc, la Lazio à domicile contre le Torino, ce qui était quand même assez peu attendu. Perdre 1-0, c'était un match euh, où on a vu une Lazio peu convaincante qui, euh, qui a vraiment, je pense, perdu l'occasion de faire son trou euh, à la deuxième place sur la Juve qui a perdu sur la Roma qui a perdu, et sur Milan et l'Inter qui sont encore un peu loin. donc euh, Je pense qu'une c- victoire de la Lazio, ça les, ça les entérinerait dans le top 4, mais là, ils ne sont, euh, sont quand même pas, pas si euh, tranquilles que ça, puisqu'ils ne sont qu'à deux points de la Juve et à cinq points de, du Milan quatrième. Donc, cinq points en sept journées, ça se remonte. Euh, et donc, la Lazio a, je pense, vraiment loupé une occasion. Alors, Provedel, il a fait une petite boulette, une erreur de main qui qui arrive au gardien, mais ça arrive un petit peu au pire moment, puisque le Torino euh, a marqué grâce à Illich. Un, un beau Torino, d'ailleurs, je pense qu'on, en, qu'on y reviendra sur, sur la fin de saison, puisque c'est une équipe qui, euh, qui est belle à voir cette, cette année. Ils sont 9e, euh, enfin, égalité de points avec le 9e. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment bien. Et pour parler de la Roma, ils, ont, ils avaient un adversaire un peu plus coriace, c'était à Bergamo euh, euh, contre l'Atalanta. Ils ont perdu 3-1, c'était lundi soir. Et, euh, et c'était une Roma assez peu convaincante, euh, tout comme la Lazio et une Roma qu'on a l'habitude parfois de voir, une Roma des mauvais jours, j'ai envie de dire, puisqu'elle perd 3-1 avec des erreurs défensives euh, qu'elle ne doit jamais faire. Pareil, euh, oui, Patricio, il fait une, une erreur de main, mais il y, y a d'autres buts euh, qui, euh, dont la défense est fautive. Avec, en plus de ça, un Dybala qui est rentré en cours de match et qui, euh, qui s'est blessé peut-être... Euh, peut-être euh, longuement. En tout cas, peu, on, on penche pour une absence euh, dans le choc contre le Milan euh, ce week-end. Donc euh, voilà, c'était, c'était peut-être un match à ne pas perdre. Alors, c'était dur, c'est dur de gagner à Bergame, mais c'était peut-être un match à ne pas perdre puisque là, la Roma est redescendue cinquième derrière le Milan à la différence de but et euh, ils ne sont plus qu'à deux points de l'Inter qui est sixième. Donc, euh, la Roma pourrait tout perdre alors que la semaine dernière, on les voyait euh, pareil dans le top 4 et peut-être, euh, peut-être plus.
0: Alors, euh, si vous vivez en France et que vous nous écoutez donc depuis la France, vous n'avez sûrement pas vu le match entre euh, l'Atalanta et la Roma, puisque le diffuseur de la série A Sport, n'a pas le droit de diffuser les matchs de l'Atalanta à cause du sponsor. Euh, principal du club euh, pour ne pas faire sa publicité mais Antoine Aiello, eh bien euh, ça, ça ne le fait pas peur il a pu voir le match en replay il a regardé pour euh, nous faire euh, un résumé pour nous dire justement ce qu'il a pensé de, de cette Roma la Roma qui avait en plus joué euh, jeudi en, en Ligue Europa qui s'était qualifiée pour la demi-finale en passant euh, par la prolongation donc forcément il y avait aussi j'imagine un peu de, de, d'influx physique et surtout nerveux qui était resté dans le match contre Feuillet-Nord pour les hommes de Mourinho. Et qu'est-ce que tu en as pensé de cette Roma, Antoine
1: Physiquement, c'est quand même assez diminué. Ils ont fait mettre beaucoup d'impact. Mais, euh, mais c'est sûr, quand tu, te, quand tu t'es pris une prolongation contre Feuillet-Nord et, et quand tu sais en plus que le contexte en ce moment des blessures à la Roma est quand même assez euh, compliqué, il y a Smalling qui est blessé. Il y a, on a du coup Dibala qui s'est ajouté après une faute quand même assez dangereuse de Palomino. Il y a Lurienté qui est blessé. Et des joueurs qui sont quand même assez fatigués, assez émoussés, c'est quand même une fin de saison de tous les dangers pour la Roma parce que Mourinho l'a quand même aussi répété hier soir en conférence de presse après le match que eux, ils jouent toutes les compétitions à fond. Un petit scud à la Lazio, mais on sent qu'il a pas l'effectif en fait pour pour lutter autant. Et surtout la Roma va quand même avoir le Milan samedi à 18h et, et enchaîner sur l'Inter. Et je crois qu'il doit encore rencontrer. la Et
0: Monza au milieu, c'est ça va difficile parce qu'il y a Milan, Monza, Inter. Et d'ailleurs, pour la Lazio, c'est un calendrier comparable puisque c'est inter ça au milan lors, de, lors des trois prochaines journées. Donc, les, les deux Romaines affrontent les deux Milanaises dans les trois prochaines journées.
1: Exactement. Et, et en fait, là, on euh, va bah, se poser le problème de Mourinho qui va être de, de voir si avec un effectif, euh, déjà qui n'est pas hyper fourni, et plus il est sûr, il va réussir. Euh, après, c'était intéressant. Hier soir, il a changé tactiquement. Il a vraiment voulu aller, essayer de... Si ce pas d'égaliser, au moins d'aller gagner le match, il est quand même passé une défense à 3, qui aurait été 5 et une défense à 4. C'était assez intéressant comme match, assez intense, euh, surtout la fin. Mais je pense que oui, c'est vraiment pas une bonne opération et, euh, et je pense que c'est plus simple pour Mourinho finalement, ou moins difficile de, d'aller, d'arriver en C1 par la Ligue Europa que par le championnat. Parce que moi, je, franchement, de ce que j'ai vu du calendrier, ça me paraît compliqué que la Roma. Je prends quand même le pari, que je... Enfin, je prends le pari qu'ils ne seront pas dans les quatre premiers. Ça va être très, 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 très dur pour eux.
0: Raphaël
2: Oui, voilà, vous, vous avez très bien résumé les choses. Moi, j'ajouterais également que la Talenta, pour parler d'eux un peu plus, ils ont fait une vraie belle opération. Ils ont, ils ont gagné et marqué trois buts sans Lukman, qui est leur meilleur buteur, qui n'a pas joué hier. Donc, c'est, c'est quand même pas rien. Euh, Alors certes, il y a eu des erreurs défensives de la Roma qui peuvent s'expliquer par les absences euh, dont dont tu as parlé Antoine mais euh, mais je suis assez d'accord avec toi les les absences coûtent cher et peut-être que jouer sur sur les deux tableaux ça, on en a parlé dans de de précédents podcasts peut-être que ça va leur coûter aussi euh, beaucoup de points en Serie A c'est
0: une possibilité. La Lazio, qui de son côté, bien, ne joue que, que sur un seul tableau, c'est, c'est les seuls dans cette course à la Ligue des Champions, puisque la Juve est sur trois tableaux avec euh, la Copa d'Italia et euh, euh, l'Europa League. La Roma à l'Europa League, le Milan à la Ligue des Champions et l'Inter à la Ligue des Champions et la Copa Italia. Donc euh, d'ailleurs, euh, la Juve et l'Inter qui s'affronteront ce mercredi en demi-finale retour euh, sont donc les seuls dans cette course à ne pas avoir de semaine light puisque les autres clubs, après avoir enchaîné les, les tours de Coupe d'Europe, vont enfin pouvoir un petit peu souffler et bien préparer les matchs du week-end. Euh, bien on va passer aux deux hommes du week-end, Raphaël. Euh, tu, tu, as, tu as été gourmand tu, tu as voulu rester sur deux. Euh, les deux vivent dans la même ville. Les deux ont une lettre qui commence par la lettre... ont un nom qui commence par la lettre L.
2: Exactement. Alors, c'est vrai que ça a été un petit, un petit casse-tête pour moi de choisir l'homme du week-end parce que... En... En début de week-end, j'avais pensé, euh, j'avais pensé à Lukaku. Enfin, en début de week-end, non. début de dimanche, j'avais pensé à Lukaku. Puis je me suis dit, ah, mais c'est vrai que l'EAO euh, il sort quand même le Milan du, du, d'une belle épine. Il sort, il sort une belle épine du pied du Milan en ce moment. Donc j'ai, pas, j'ai décidé de, de parler des deux puisque leur situation n'est pas vraiment similaire euh, sur certains points, mais mais les quand même sur d'autres. Et je vais, et je vais vous expliquer ça. Tout d'abord, en parlant de Lukaku, pour recontextualiser, donc l'Inter a gagné 3-0 hier à Empoli, avec un doublé de Lukaku et un doublé euh, dont aucun but sur penalty, ce qui est quand même assez, euh, assez euh, nouveau. Exceptionnel. Au... Voilà, non, on ne va pas dire exceptionnel, mais c'est nouveau parce que c'est vrai que Lukaku a marqué seulement 5 buts cette saison en Serie A, dont deux, en... dont deux sur penalty, et donc seulement 3 dans le jeu, dont deux hier. Donc on ne peut pas dire que Lukaku était, euh, était habitué des, des buts cette saison. Euh, pour, pour parler du match, tu en parleras mieux que moi, je pense, Cédric, mais, mais j'en ai vu une bonne partie. L'Inter a, jou, a marqué en contre. Et, euh, et on sait, pour, pour ceux qui suivent la, le, la Serie A et également l'actualité de la Serie A, euh, Lukaku était un grand artisan du titre de l'Inter. Quand l'Inter euh, jouait pas mal en contre, je veux dire, c'est, c'est une, une position qu'il affectionne, je trouve. Et hier, on l'a vu à nouveau, c'est, euh, c'est un finisseur de contre-attaque et... Euh, et hier, il a vraiment montré ce talent-là, sa puissance, sa capacité quand même à frapper dans toutes les positions. Alors, pas toujours de manière très à droite, mais en tout cas, il se pose pas la question. Il frappe et hier, ça met quand même deux buts. Donc euh, voilà. Et moi, je pense, en étant un petit peu optimiste pour l'Inter, que c'est peut-être ce qu'il faut à l'Inter pour faire une très bonne fin de saison. Un, un Lukaku qui, qui revient en forme, aidé par Lautaro, qui était un peu en méforme, là, qui a marqué hier, peut-être qu'il va revenir également Dzeko, moi, je le trouve en très, gros, en très grosse difficulté en ce moment. Et je pense que l'Inter n'arrivera pas si elle ne peut compter que sur la Otaro. Euh, il faudra un look à coup quand même euh, important euh, pour, pour que l'Inter s'en sorte.
0: Alors, euh, oui, euh, l'Inter qui a souffert lors de la première mi-temps euh, contre Impoli, on le sait, Impoli, ce n'est pas forcément facile de s'y rendre. Match à 12h30, c'est toujours des conditions un petit peu, un petit peu compliquées après un match Ligue des champions. Effectivement, la, la seconde période bien plus aboutie de l'Inter, il euh, faut Signaler aussi que Simon Nzaghi, un peu comme la semaine précédente, avait fait Pioli. Un gros turnover, alors pas les, les 10 joueurs de champ, mais 8 joueurs de champ sur les 10 euh, changés par rapport au succès contre Benfica en Ligue des Champions. Et le gardien, Andanovic, qui a été aligné aussi parce qu'il euh, ne jouera pas en Coupe d'Italie. Euh, c'était, Il devait euh, jouer en Coupe d'Italie la demi-finale, mais comme il n'est pas un carton rouge après le match pour une altercation avec Quadrado. Vous savez, dans, dans la fin de match, Houleuse avec euh, le cas Lukaku, euh, parenthèse Lukaku d'ailleurs, qui a été gracié par le président de la fédération et donc il jouera, qui pourra jouer en tout cas la, la demi-finale retour. Je referme la parenthèse, mais voilà, Andanovic donc, qui était euh, aligné, qui a fait un clean sheet, mais euh, voilà, Nizagi qui a fait un gros turnover. Euh, ça a été payant au final puisqu'il y eu ce succès, surtout avec euh, Lukaku un petit peu retrouvé. Euh, je suis d'accord avec toi. Euh, en Ligue des champions, il avait marqué dans le jeu malgré tout euh, un but euh, contre Porto très important. Il y a de cela euh, un mois et demi maintenant. Mais, euh, mais voilà, c'est sûr que ça passera par Lukaku, ça passera par Lautaro qui s'était débloqué contre Benfica on a un très gros match euh, mercredi et qui a confirmé son entrée en jeu. L'Inter aura besoin de ces hommes-là et puisqu'on parlait calendrier euh, lors, des, euh, lors des trois prochaines semaines, l'Inter joue donc contre la Lazio euh, au Meazza, puis se déplace à Vérone, qui est en lutte pour le maintien on les a vus ce week-end euh, qu'ils n'étaient pas morts, qu'ils, avaient, qu'ils allaient tout donner puis euh, se rendra euh, à Rome pour jouer contre la Roma de Mourinho, donc euh, Là aussi, certainement, l'Inter joue son destin pour le top 4 dans les trois dans les prochaines journées. Antoine, qu'est-ce que tu en penses
1: Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, les débuts de Lukaku. Le premier but, c'est euh, une frappe du droit, euh, petit filet, bien placé, euh, alors qu'il est quand même devant quand même le défenseur. Le deuxième but, c'est vraiment, le comme disait Raphaël, le vrai but du contre-attaquant. Il part complètement sur, dans la profondeur, euh, il a un face-à-face, il met un passement de jambes, mais une belle frappe encore, petit filet opposé. Euh, je pense que Lukaku et Lautaro euh, se sont bien réveillés sur le dernier match euh, au bon moment, mais moi je trouve que je, c'est, un, c'est plutôt toi l'expert Mais je trouve que euh, sous, sous Inzaghi le, 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 leur duo est, est beaucoup moins euh, efficace ou beaucoup moins évident que, que sous l'art de compter et, et je pense que je crois que est, est, est rentré euh, contre. Euh, Contre Empoli, je ne crois pas qu'il est titulaire. C'est Correa qui a commencé le match.
0: Effectivement, mais je t'interromps euh, brièvement. Effectivement, On peut peut-être le reprocher à Enzagi là-dessus, c'est que depuis plusieurs semaines, euh, il, on dirait qu'il installait deux duos en attaque. C'est Lautaro Zeko, qui a notamment joué les matchs avec les champions, et Correa euh, Lukaku, alors qu'en début de saison, tout le monde pensait que ce serait euh, le retour de la Lula. Parenthèse, euh, Lukaku s'est blessé en début de saison. Euh, il a tout fait pour revenir pour la Coupe du Monde. Il a été au Mondial un peu blessé. Il est revenu du Mondial blessé. Donc, euh, dans les statistiques, euh, comme dans... également dans, dans la rotation euh, que Kinzagi a pu faire, il faut quand même penser que, que Lukaku, 15-20 matchs cette saison, il a été euh, blessé. Et on sent que seulement maintenant, il est en train de revenir au moins à 80-90% euh, physiquement, on va dire.
1: Oui, oui. Il... Et je pense que, que je pense que, que ce sont le type de jeu de l'Inter euh, actuel. Peut-être que ce duo est plus compliqué. Je ne je sais pas si on a eu vraiment beaucoup de matchs, mais j'ai, je, je pense que Lukaku avec un Zeko en forme fait pas mal comme duo aussi. Parce qu'on sait que Zeko aime bien euh, revenir un peu plus et euh, ce coup Zeko je trouve que collectivement est, est meilleur que Otaro qui reste comme un vrai attaquant euh, un peu plus égoïste, on va dire. Mais, euh, mais je trouve en tout cas que le duo marche pas forcément. Et, et d'ailleurs, euh, le, le buts que, que Lukaku se crée, finalement, c'est presque lui qui se les crée. Il n'y a même pas de réelle connexion avec, euh, avec son attaque. Donc bon, je, je pense qu'individuellement, il revient bien. Mais j'ai vraiment du mal. J'attends de voir s'ils vont vraiment remettre en place la, la Lula, comme le disait euh, la Gazzetta et, et je pense que réellement, euh, la, ça, Lukaku, ça, sa forme dépend vraiment de, de son duo. Et je pense qu'avec Lautaro, ça passe, ça, passe. ça passe pas trop en ce moment. J'attends de voir, euh, j'ai hâte de voir si ça va continuer justement. Déjà, s'il jouera mercredi, vu qu'on lui a enlevé son carton rouge. Enfin, son carton jaune qui était un rouge. J'attends de voir. Euh, apparemment, il serait en duo avec, euh, avec Lautaro. Donc euh, j'aimerais bien revoir ça. Le revoir avec Lautaro, Pour voir ce que ça donne.
0: Ce serait une, une bonne chose. Euh, Raphaël, on va passer euh, à un attaquant donc, du Milan qui.. Euh qui a vraiment fait un, un gros, gros match. Et depuis que, depuis que le, le Pioli est repassé euh, en 4-2-3 ou 4-3-3 et, que, et qu'il a retrouvé son aile gauche, euh, on a l'impression qu'il est un petit peu euh, en renaissance, en quelque sorte.
2: Oui, exactement. On va parler de, de Rafael Eao, le, le joueur de Serie A de la saison dernière. Parce que le point commun déjà avec Lukaku, pour faire le lien, je, je pense que... Euh, Une bonne fin de saison de Milan passera par une bonne fin de saison de Rafa. Et euh, et je le dis parce que que c'est le cas. Leao n'est pas un joueur qui est très régulier. Pas encore, en tout cas. Euh, Il a eu un gros passage à vide entre entre fin janvier et début avril sans marquer aucun but. Euh, Donc, c'était quand même assez contraignant. Et ça ça a été un moment assez douloureux pour Milan. Mais depuis un mois, en fait, depuis euh, depuis début avril, on on retrouve un un Leao qui qui marche sur l'eau, qui, qui a fait un doublé à Naples sur le 4-0, un doublé de passes décisives en Ligue des Champions, une au match aller, une au match retour, et qui a encore marqué un doublé ce week-end à Lecce, euh, contre Lecce, donc à San Siro, euh, vu que Milan a gagné 2-0. Donc, euh, donc voilà, donc on a un Léao décisif en ce moment, qui est euh, à 12 buts et 7 passes en Serie A, ce qui, ce, qui est quand même, ce qui est quand même pas mal pour un ailier gauche. Et je pense que la clé vient de lui en ce moment et elle viendra de lui dans, dans les matchs à venir. Tant il est important offensivement, euh, tant il n'y a, j'ai envie de dire, que lui qui, qui bouge véritablement avec Brahim euh, dans la, en termes de vivacité offensive. Et comme l'an dernier, en fait, Milan est assez Léao dépendant euh, offensivement. Donc, défensivement, j'en parle pas parce que là, c'est un, autre, c'est un autre débat. Il y a Ménian, il y a les défenseurs, etc. Il y a Théo Hernandez. Mais offensivement, vraiment, Milan est dépendant de la forme de, de Rafa Léao. Et, et en ce moment, ça, ça marche bien et, et Milan engrange des points, puisque en quatre matchs, ils sont à deux victoires et deux nuls. Euh, et une qualif en Champions League très importante qui coûte euh, de la fatigue, mais, mais une qualif quand même. Donc, euh, donc voilà, je voulais parler de Rafa, puisque puisqu'en ce moment, il, tout, tout roule pour lui, ça n'a pas toujours été le cas. Et je pense surtout que, qu'il doit faire une grosse fin de saison pour que Milan euh, sorte dans les quatre premiers de Serie A.
0: Antoine, qu'est-ce que tu en penses Sachant, je, je précise, enfin euh, je, je complète juste, c'est que Giroud en plus était blessé ce week-end. Donc c'était Rebic qui était devant. Euh, Aurigui a encore fait une entrée quelques minutes euh, fantomatique. Oui. Donc euh, encore c'est important aussi que Léa se débloque euh, aussi au niveau des buts, parce que euh, voilà, il n'y a pas forcément un pléthore de, de solutions au niveau de, des buteurs, Antoine, en ce moment.
1: On a parlé un peu en privé avec Raphaël durant le match entière. Euh, il y a un côté un peu euh, fantastique où on voit que Yao marche sur l'eau, mais d'un côté c'est assez terrifiant, c'est qu'on se dit que si Yao est dans un jour au monde, en fait, euh, personne n'a même du eu danger euh, du côté du Milan. Euh, donc euh, c'est un paradoxe, parce qu'on a quand même sûrement un des meilleurs joueurs de Syria, en tout cas en ce moment le meilleur, mais autour c'est assez chaotique, euh, on se rend compte que on tient grâce à lui et grâce à Giroud qui a 37 ans et qu'il a été blessé. Donc bon. Ça va être un peu l'homme providentiel de la fin de saison. On a, Il nous reste neuf matchs, peut-être 10. on ne sait pas encore. Il est sur une énorme forme, je pense que psychologiquement, il doit être aussi beaucoup mieux parce qu'il y a toujours son histoire de contrat qui traîne. Mais là où en janvier, février, mars, on, on disait que c'était compliqué, je pense que là, euh, il va signer. Le club attend juste le moment pour l'annoncer et pour continuer les négociations parce qu'on a, on a un mois un crucial, mais je pense que ça va jouer aussi sur son sur son jeu, parce qu'il a l'air beaucoup plus serein, beaucoup plus libéré, beaucoup plus souriant. C'est quand même un joueur qui joue vachement avec le sourire, on sait. Encore le jour, quand il fait la passe à Giroud contre Naples, il y a une photo de lui où il rigole dans la place. Donc, euh, il s'est retrouvé. Je pense que cette année, l'irrégularité n'était pas forcément due à son son jeune âge, mais plus à à un contexte contractuel compliqué. Mais, euh, mais bon, on va dire que tous les milanistes y, euh, s'accrochent à lui en ce moment parce que de toute façon, je pense que la qualification en c ou, ou l'accession à la finale euh, passera uniquement par lui. Parce qu'autour, c'est chaotique. Là, tu as parlé très brièvement d'Origui de, de qui, de toute façon, euh, entre pour rentrer. Euh, Rebic qui, malheureusement, est, est perdu. Euh, Messias, euh, je me demande encore euh, comment moi non plus j'ai pas réussi à être professionnel quand je le vois jouer. Euh, Enfin, il y a pas mal de... C'est vraiment assez chaotique. Donc, euh, donc, je pense que, comme d'ailleurs dans la course à la sienne, ça, ça va vraiment jouer sur deux trois hommes providentiels. Et, euh, et, et plus, justement, en... je voulais... euh...
0: justement, je voulais justement, vous demander euh, il, a, il a fait un petit peu de, de bantouche, il a joué dans un rôle différent aussi euh, sur la période janvier, février, mars où il était un peu moins bien. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que la gestion de Pioli, justement, au final, a été avec le recul, parce que c'est plus facile de parler après que, qu'avant et pendant, on pensait mmh. qu'avec le recul, ça, la gestion de Pioli a été la bonne sur, pour, Rafa euh, rafaler
1: Après, je ferais répondre, moi, je pense que juste Pioli, il aurait peut-être pas dû le mettre sur le banc, par exemple, contre l'Inter, parce que c'est, même s'il si était en formes ça restait quand même le joueur le plus fort qu'on avait. Après, c'est clair que ça lui va beaucoup plus à la peau, euh, à ce genre de dispositif, parce qu'il est quand même meilleur quand il part vraiment, vraiment de la gauche, et surtout quand son duo avec Théo, et, euh, et voir Tonali, qui joue un peu de milieu, qui joue milieu axe, mais sur le côté gauche. Quand ce trio est actif, d'ailleurs, c'est Tony qui lui fait la passe évisible sur le, sur son premier but. Moi, je pense que ça donnerait comme raison un pioli. En plus, euh, Yao, je pense comme même s'il faisait la tête quand il a eu ça, euh, il a quand même eu une belle déclaration pour son coach il y a quelques jours après la calife en disant qu'il l'avait pris comme un, comme un fils et, euh, et que c'est pioli et l'unité qui ont fait progresser. Donc, euh, je pense qu'il a compris. Je pense que c'est un garçon qui est plus intelligent que, 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 ce qu'on pense. Il a un côté un peu, un peu nonchalant, un peu comme ça, mais euh, ah, donc, je pense que ça du bien. Oui, un peu enfant. Après, euh, après, je préfère aller à quelqu'un qui voit le foot de cette perspective avec beaucoup de joie et d'allégresse que ça reste, ça reste du foot, ça reste un sport. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi qu'avec la fin du match contre Naples, même ce week-end, il est quand même, je pense, assez apprécié par aussi les adversaires, parce que c'est quelqu'un qui est tranquille, en vérité, qui ne plonge pas, par exemple, qui n'est pas méchant, qui n'est pas provocateur, contrairement à ce qu'on peut reprocher à son compère de la gauche. Et très beaux cheveux, Donc, d'ailleurs. Euh...
0: C'est très beaux cheveux ah ouais, de, de la part là, du capitaine du Milan ce week-end.
1: D'ailleurs, je, j'aimerais bien de voir avec cette coupe là si vous gagnez avec des champions. Mais, euh, mais bon, il faut que tout passe par le Liao, c'est clair. Euh,
0: Raphaël, euh, un petit mot sur la gestion de Pioli avant de, de clore cet épisode.
2: Oui, je suis globalement d'accord avec Antoine, effectivement. Euh, je pense que, après, ça c'est mon avis perso et, et je pense que des Milanistes ne seraient pas d'accord avec ça. Je pense qu'il n'aurait jamais dû changer le système puisque ça a totalement désorganisé les, les forces du Milan, à savoir euh, à la fois les milieux, Tonali Benacer, mais surtout le côté gauche, Théo et Léao, Pour moi, les deux sont euh, sont dépendants l'un de l'autre. Théo Hernandez et Léo, ils fonctionnent ensemble. Et si tu les enlèves de ces positions-là, euh, je pense que ça marche moins bien. Euh, Rafa a besoin de Théo qui passe dans son dos, qui, qui prolonge euh, le danger sur le côté gauche. Léao, quand il rentre axe et qu'il peut la passer à Théo, c'est quand même super. Euh, on l'a vu encore ce week-end, Théo Hernandez, il, il provoque euh, quasiment un penalty qui n'a pas été accordé, mais, mais, mais qui était une, une énorme action de but. Je pense, que, je pense que Rafa, son poste véritable en ce moment, et, et peut-être dans le futur aussi, c'est Elie Gauche. Euh, qui rentre, qui, qui peut frapper euh, des deux pieds. Il l'a dit ce, ce week-end en interview, euh, Pioli demande à Rafa d'utiliser plus sa tête, mais au sens, euh, au sens littéral, c'est-à-dire de mettre plus la tête, de marquer des buts de la tête. Il fait quand même un 88 Rafa et il marque quasi jamais de la tête, sauf ce week-end. Donc euh, Je pense qu'il a une énorme marge de progression, euh, peut-être pour devenir l'un des meilleurs du monde à son poste, s'il ne l'est pas déjà. Donc, euh, donc Je pense qu'il a une énorme marge de progression pour euh, pour se développer, euh, athlétiquement, il est déjà très haut. Techniquement, il est déjà très haut. Maintenant, il doit faire peut-être les meilleurs choix euh, au long de, tout au long d'un match. Parce que yeah, euh, ce dimanche, on l'a vu, il euh, y, y a eu peut-être des choix offensifs qui, ont, qui n'ont pas été les bons. Peut-être, peut-être des enflammades avec une pichenette au lieu de faire un plat du pied. Ce genre de choses, euh, dans une saison, ça peut coûter quelques buts et ça peut coûter quelques points. Euh, en Ligue des Champions, je n'en parle pas, puisque tous les buts sont très très importants. Mais mais voilà, Rafa, c'est l'homme providentiel de l'attaque du Milan, puisque autour de lui, Giroud, il fait ce qu'il peut et il rend énormément de services. Moi, je suis un fan de Giroud, donc je je trouve qu'il fait un un boulot monstre. Mais autour de lui, c'est très compliqué. Rebic et Origi, pour moi, ils sont hors sujet. Mais littéralement, c'est-à-dire que quand ils rentrent, ils, ils sont hors de la compo, ils sont hors du système de jeu, ils sont hors du sujet du Milan. À droite, on a soit Cellmaker, soit Messias et en ce moment Brahim parce qu'il est repositionné à ce poste qui pour moi est très intéressant. Mais Cellmaker, c'est Messias, ce n'est pas, c'est pas au niveau tout simplement. Ce pas des mauvais joueurs, mais ce n'est pas au niveau. Euh, donc, euh, donc voilà, donc tout passe par Rafa ou par Brahim, mais beaucoup par Rafa puisque euh, puisqu'il a un talent quand même qui est, euh, qui est supérieur. Eh
0: bien, merci beaucoup, messieurs euh, Raphaël Gauthier-Antoine Aiello. Merci d'avoir été avec moi en ce mardi 25 avril. C'était un plaisir de débriefer ensemble cette
2: 31e journée de Serie A. Oui, merci, euh, merci à toi, Cédric. Merci, Antoine. Et, et puis, on le répète, podcast après podcast, n'hésitez pas à nous contacter sur les différentes plateformes euh, pour nous poser des questions. Pour euh, Si vous souhaitez intervenir, euh, on le fera avec plaisir. Et pourquoi pas nous suggérer des des sujets ou ou des thématiques.
0: Et nous, on se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro. Bonne semaine
1: de calcio. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao.